0: El dolor ajeno también habilita nuestro propio dolor. Por eso, es por lo que a veces cuesta tanto trabajo mirar y preferimos voltear hacia otro lado. Lo cierto es que mirar hacia otro lado no soluciona los problemas, así como tampoco lo hace el usar máscaras con sonrisas de azafatas. Solo aprendiendo a gestionar correctamente las emociones, se puede vivir auténticamente y llevar una vida consecuente con aquello que ocurre. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas
1: nuevamente a lo que viene siendo el último episodio de este podcast de La Sonrisa de la Discapacidad. Acorde al libro de La Sonrisa de la Discapacidad, Una Mirada de, desde los Hermanos, estamos tratando en el capítulo de hoy, Empatía y Compasión ante la Discapacidad. Se dice muy bonito, se escucha muy bonito, pero llegar a esto no es hacia afuera. Creo que los primeros pensamientos que pueden llegar es que empatizar hacia la discapacidad o tener compasión, que no es lo mismo que lástima, hacia la discapacidad, lo ponemos en el otro normalmente. Es como, ah, sí, hacia esa persona voy a tener compasión o hacia esa persona voy a sentir empatía. Y realmente es completamente al revés. Sentir empatía y sentir compasión tiene que ver enteramente con nosotros. Es de nosotros, está en nosotros. Y precisamente por eso es que es tan importante saber de nosotros. Volvemos al tema del autoconocimiento. No podemos amar, esta es una frase que me encanta, no podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, si yo a mí mismo no me conozco, no conozco mis opiniones, mis creencias, mis miedos, mis enojos, eh, mis virtudes, mis cualidades, mis incomodidades y todo lo que gusten y sepan, difícilmente voy a poder amarme. Y si yo no puedo amarme a mí misma o a mí mismo, con mayor dificultad, ¿cómo puedo amarme? Entonces, pretender amar a alguien más. Si sí, este conocimiento viene desde nosotros. Un excelente canal que tenemos de autoconocimiento son nuestras emociones. Con aquello que sentimos que nos duele, que nos cuesta trabajo, que nos... Ahora sí que nos aterroriza el hablar de eso. Son esas emociones, entre comillas, negativas enojo, tristeza, miedo y cualquier derivado que pueda salir de todo eso que nos hacen alejarnos de quienes somos porque seguimos persiguiendo ideales, algo que a veces llamamos máscaras, ¿no? O sea, es la máscara de la perfección. Esto se da muchísimo hoy en día por toda esta oleada de cambio que estamos viviendo Hacia la modernidad, ¿sí? En donde la tecnología nos facilita muchas cosas, entre ellas el construir un perfil, eh, redes sociales, estar más conectados con personas con las que nunca antes podríamos haber estado conectados de otra manera, sin embargo, nos hace caer en este juego o en esta invitación que queda por ahí, eh, social en donde o eres parte o no eres parte. Entonces, o muestras una imagen que sea aceptable para pertenecer, o pero para nada. Lo cual nos lleva a un arrastrarnos a esta aspiración a la perfección. Y esto queda lejos de nuestras realidades. Por supuesto, ¿cómo vamos a poder empatizar con algo que ni siquiera somos? Si nos manejamos con máscaras, si nos manejamos con la mejor foto de perfil, con la mejor imagen que pueden tener de mí, con estamos construyendo algo que no deja de ser virtual, por así decirlo, ¿no? No deja de ser, pues, ficción, o ahora sí que apreciable a cada ojo, pero al final es esta aspiración a lo que no somos los que no, lo que nos hace separarnos de lo que realmente somos. Nuestras emociones y lo que sentimos, nuestra vulnerabilidad, ahí es donde está el corazón de lo que realmente somos, de lo que realmente sentimos, pensamos, tememos, amamos. Y aquí es donde pueden hacer la empatía y, por supuesto, también la compasión. Hay que tener claro también que el autoconocimiento... No es algo que simplemente, ah, soy sincero, ya se da, listo, soy esta persona, no. Yo soy alguien que se enoja, yo soy alguien que se siente, yo soy... No, realmente el, el autoconocimiento es un proceso para todos. Aquí no hay caminos cortos, al contrario. Atravesar lo difícil, salir de la zona de confort y atravesar lo que nos cuesta trabajo, ahí es donde está el verdadero conocimiento. Y muchas veces queremos tomar atajos o queremos voltear a otro lado, como se dice, ¿no? Este, para no ver lo que no queremos ver. La famosa pregunta de, ¿y si te dan la opción de sufrir o no sufrir, qué eliges? Digo, lógico sería, pues, <ríe> si me dan la opción, pues mejor no sufrir. Pero, ¿dónde queda el aprendizaje de la realidad? No tanto por que si sea sufrir o no sufrir, es que, el sufrimiento a veces también lo podemos considerar como una elección. No porque no duela o deje, de, o duela menos o deje de doler, sino porque cómo vivimos las cosas que nos duelen. Somos víctimas o vamos a salir adelante de esto, ¿no? O estamos comprometidos a aprender de esto a pesar de que duela, a pesar de que dude de mi fe, de mis capacidades, es, es un camino. pues. Entonces el autoconocimiento tiene que ver con vivir y permitirnos vivir.
0: A la vez, hay que pensar en cómo observamos a la discapacidad, nuestro cerebro tiene la peculiaridad de copiar, actuar y sentir debido a las neuronas espejo que rigen la conducta imitativa y nos hacen casi sentir el sufrimiento del otro, incluso padecerlo, a través de un reflejo de emociones y sensaciones de los demás que nos conectan y nos dan la capacidad de ser empáticos. Para poder aproximarnos con sabiduría al sufrimiento del otro, es necesario comprender sin juzgar. Uno de los mayores
1: regalos que trae consigo la vivencia y el acompañamiento de personas con discapacidad es que no hay careta, no hay máscaras. Lo que vemos es lo que es. Las emociones son las más transparentes. Por ahí esta frase de tienes que ser un niño para llegar al cielo es como cuál es nuestra parte más infantil eh, un maestro mío decía si realmente quieres conocer a alguien juega con esa persona porque en el juego en nuestro niño interior es donde sale nuestro verdadero yo que si somos competitivos que si nos gustan las reglas claras que si al contrario hacemos un poquito de trampa que si nos divertimos que si nos enojamos es... sale nuestra versión más primitiva por así llamarle de ser no hay máscaras, no hay una imagen que perseguimos y que solo esa podemos mostrar. No es un soy fuerte, aunque por dentro me siento quebrada. No es un todo está perfecto, aunque siento que se me está desmoronando mi mundo. Aquí es lo que hay. Y lo que hay a veces cuesta trabajo verlo y más trabajo aceptarlo. Precisamente por en este trabajo emocional donde podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional nuestra vulnerabilidad sana nuestra construcción de, nos, de nosotros mismos y de nuestras metas todo esto es el gran apoyo que podemos darnos desde el trampolín de la misma discapacidad de lo que es diferente lo que quizás nos pueda asustar mucho porque es diferente, porque no es tan aceptado no es tan valorado. Valoramos lo perfecto. Valoramos los cuerpos perfectos. Las caras perfectas. La inteligencia perfecta. Y en cambio. Si vemos desde una mirada real. Fija directa la discapacidad. Entonces vemos caras imperfectas. Vemos cuerpos imperfectos. Vemos mentes imperfectas. Y nos asusta mucho. Pero... Aspirar a la perfección, por definición, es algo inalcanzable. Pero aspirar a esto, desde ahorita se los puedo adelantar, no es posible. No es posible ser perfectos por la realidad misma de que somos humanos. Y como humanos, somos imperfectos. Nos equivocamos, fallamos, eh, la regamos. Y está bien. Está bien, es parte de la vida, ¿no? De aquí crecer hacia poder empatizar y tener compasión... Precisamente por eso es un acto personal que antes de pretenderlo hacer con alguien más, debemos ser compasivos con nosotros mismos. Debemos aprender a mirarnos desde una mirada del perdón, de la aceptación hacia nosotros mismos, con nuestras propias carencias y nuestras propias cualidades.
0: Si hablamos de la sonrisa de la discapacidad, hablamos del lado alegre de la misma, pero sobre todo del lado sincero. No podemos fingir la esperanza de un todo va a estar bien. No podemos pretender que nos gusta la situación de dificultad en la que tantas veces nos encontramos con las personas especiales en nuestra familia. Y no podemos ignorar las emociones negativas que se viven con los problemas. La discapacidad que nos sonríe es un lado poco visto que nos provoca reconocer nuestras limitaciones. Pero a la vez, es nuestra propia sonrisa ante la perspectiva y experiencia de las dificultades las que nos modifican nuestros valores y en todo aquello que podemos lograr a través de la compasión y la empatía. La
1: sonrisa de la discapacidad es una de las sonrisas más bellas que podemos observar si estamos dispuestos a mirar. Es importantísimo mirar desde la sinceridad, que esto trae consigo la discapacidad, atrevernos a mirar a los ojos y abrir los ojos para poder ver lo que verdaderamente hay, no lo que creemos que falta. Estamos hablando también de la esperanza, de mirar con ojos de esperanza, sobre todo a lo que es diferente a nosotros. Porque si no tenemos esperanza, difícilmente podemos tener un encuentro con el otro. Mucho más difícil podemos tener compasión o empatía por el otro. Sin esperanza estamos cerrados a que tampoco podemos mirar nosotros de forma diferente. Y más de lo mismo genera el mismo resultado. Entonces, si queremos transformar esta sociedad transformarnos a nosotros mismos, transformar nuestras creencias, transformar la forma en la que miramos, no desde la indiferencia, sino desde el ser parte. Esta es la invitación que yo les hago. Les agradezco muchísimo acompañarnos en estos episodios, ser parte, escuchar eh, y ojalá, digo, uno de los grandes propósitos de todo esto es sensibilizarnos hacia lo que es diferente. Y esto, por supuesto, como les digo, desde la esperanza. Ojalá esto puedan compartirlo. Ojalá, si les gustó, se queden y se lleven cosas para ustedes y les quede para su vida. Con muchísimo gusto, aquí todo el equipo de Juan Diego Network y yo misma también estamos a sus órdenes. Eh, me pueden encontrar, eh, si se meten a www.martinvalverde.com, diagonal formación, ahí están todos los datos para terapias psicológicas eh, seguimos todavía ahorita con modalidad presencial y modalidad virtual que ahora sí que lo hemos desarrollado desde la pandemia eh, por ahí me pueden encontrar por ahí están mis datos eh, si les gustó este podcast los invito también a leer el libro es una forma de sensibilidad más, más profunda más detallada esto es una probadita que esperemos les guste el libro se llama La sonrisa de la discapacidad, una mirada desde los hermanos y la pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en Gombil, este, en, en Dynamis también, oficina de Martín Valverde o en esta misma página de martinvalverde.com y también en físico en Guadalajara, en las distintas clínicas de fisioterapia SIGUE. Les agradezco muchísimo su tiempo, que tengan un excelente día.
0: La discapacidad nos muestra muchas veces una sonrisa no tan estética, pero singularmente hermosa, en la paradoja de la diferenciación y la humanidad que nos une. Vestir una sonrisa que ha atravesado dificultades es atrevernos a ser diferentes y explorar territorios nunca antes recorridos, ya que nos damos la oportunidad de encontrar satisfacción en la grandeza de nuestra propia introspección.